0: Forestil dig følgende scenarie. Du er i af 20'erne, du bor i 80'ernes London, og du fester, drikker og bor sammen med dine bedste venner og har en masse uforpligtende sex til højre og venstre, mens at poppen bare vælter ud af højtalerne. Det lyder jo som en drøm. Du er homoseksuel, og din seksualitet har været ulovlig og undertrykt i århundreder, og nu er du endelig fri, og du skal bare ud og give den gas. Men en dag slutter festen brat. En ny sygdom haver, og den virker til kun at gå efter de homoseksuelle mænd. Sygdommen hedder HIV-AIDS. Russell T. Davises serie It's a Sin, som kan ses på HBO Nordic, ...handler om AIDS-epidemien i 80'ernes Storbritannien og sætter fokus på de mange skæbner, som led en skamfuld og uværdig død, langt væk fra offentlighedens søgelys. Og retvisende er et så sind. Hvordan var det at være en ung homoseksuel mand i 80'erne og 90'erne, mens AIDS'en hævrede og hvilke psykologiske men... Er der ved, at du i mange år tror, at din seksualitet kan slå dig ihjel? Thomas Lagerman Lundme er forfatter og sprang ud i 1980'erne, dengang man ikke vidste, hvad AIDS var. Hvor han så senere blev aktiv i Stop AIDS Radio Rosa og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Chris Pedersen er modmand og redaktør på Børsen Weekend, og han sprang ud i 90'erne i Katheminde hvor man kun kendte AIDS gennem afdøde superstjerner som Freddie Mercury. Vi ser jo i begyndelsen af et se, at der er rigtig mange, som ikke vil indse, at AIDS er et stort problem. Og øh, Serien starter jo i 1981, og det er som om, at karaktererne i starten af serien de lever i en slags benægtelse, og øh, der flyver øh, i 80'erne hundredvis af Falske rygter rundt omkring sygdommen. Vi har lige taget et lille klip med her, hvor at øh, det er en af seriens hovedkarakterer, nemlig øh, Richie, som øh, fortæller lidt om alle de rygter, der øh, flyver rundt omkring sygdommen. Prøv
1: at høre her. Rumors, and all They want to scare us and stop us having sex and make us way really boring basically because they can't get laid. That's the truth. because mm -hmm. according to them, that's a wordless AIDS thing. Okay They say it's spread by puppets. They say it arrived from outer space on a comet and they say that God created it to strike us dead.
2: They say it was created in a laboratory to kill us. They say it's the Russian They say we got it from
0: the jungle. Yeahelts are Riie som øh, fortalte om alle de her øh, rygter her. Thomas, hvor øh, retvisende er det her klip for hvordan at øh, homoseksuelle selv tænkte dengang i starten af 80'erne, da de øh, første gang hørte om,
1: øh, om AIDS? Jeg, jeg tror, at de, jeg, jeg, altså, de, altså, jeg var jo selv øh, øh, ung lige der, hvor AIDS ligesom også rammer big time København. Og jeg kan godt huske, der var de der underlige konspirationsteorier, der nærmest i dag lidt lyder lidt, at det, Donald Trump også har snakket om med corona, ikke? men at det her med, at man. Øh, man, man, ikke rigtig, man ikke rigtig vidste, hvordan det helt, egentlig ramte en, og man vidste, jeg synes i virkeligheden, det der var egentlig værst, det var det der, men man ikke rigtig helt vidste, hvordan det smittede helt præcist. Så på den måde blev øh, sådan en, en del af en befolkningsgruppe jo sådan på en eller anden måde udskammet af resten af samfundet, fordi folk blev bange for bøsser og tænkte sådan, at måske smitter det gennem spyrt, måske skal jeg holde mig afstand, øh, Måske hvis jeg rører den her kop og drikker af den, det ser vi jo blandt andet også i serien, så, så skal den smides ud efterfølgende, fordi at, øh, at, øh, at, at, at man smitter på den måde. Ikke? Altså jeg, jeg synes, det som serien rammer mest præcist, fordi jeg synes der er en masse uheldige ting ved den her serie, men det jeg synes den serie rammer mest præcist og ramte mig mest på, det var den der... Øh, underlig øh, angst, man havde samtidig med, at man også stod midt i sit liv og tænkte, nu skal jeg fandme ud og danse og have det skideskægt. Og så, så kommer der sådan en øh, ting, der bare rammer øh, øh, det og ødelægger hele festen. Fordi jeg havde det sådan personligt, at, at jeg stod der og, og skulle leve livet, og, havde det der og var kæmpe, kæmpe stor Boy George-fan, så det var nok ikke, så det lå nok ret meget i kortene, hvilken var jeg ligesom skulle gå, og hvem det var, jeg skulle blive forelsket i. Men, men så stod man på de, til de der diskoteksfester inde på Pan, kan jeg tydeligt huske. Og jeg synes egentlig, et eller andet sted, da man var 14-15 år, så var man, eller jeg var, øh, lidt mere til begravelser i en lang periode til fester. Og det er altså ret voldsomt, når man er de der 14-15-16 år og bare egentlig skal
0: Hvorfor var det, at homoseksuelle ikke ville tro på, at AIDS var en reelt sygdom dengang i starten af 80'erne?
1: men det tror jeg også gerne at homoseksuelle ville, eller bøsse ville, men, men det var jo også, fordi man, altså, man, man, man følte sig begrænset i, i ens adfærd, og man ikke gad at have kondom på, og man sad og tænkte, Ej, ved du hvad, jeg har gjort så meget oprør for at finde ud af, hvem jeg selv er, og, og måske blevet uventet med hele ens familie. Fordi, Altså, nu hedder det 2021. Det kan godt være, at verden er blevet lidt bedre til nogle ting, men, men i 80'erne var det fandme svært at være bøsse og lesbisk åben, hvis man boede i Esbjerg eller nogle andre steder. Ikke? Der var det ligesom meget centreret omkring København og Aarhus, og jeg tror, det var lidt sådan, at man, man, altså, man, man, man følte, at der var noget, der blev taget af en. Lidt ligesom der sker i den her hovedperson i hans liv, at han føler jo hele hans ungdom på en eller anden måde allerede er, er blevet spildt, og det er det, han ikke vil finde sig i, så han går bare ud og har sex med alle mulige velvidende Han ved, han er syg, så på den måde smitter han jo med vilje, fordi han ligesom har den der underlige tese, som jeg også synes, der var rigtig meget i det miljø på det tidspunkt, der handlede om, at hvis nogen var blevet syge, så, så tænkte de bare, det gider jeg fandme ikke finde mig i, så hiver jeg andre med i det fald.
0: Krista du sprang ud i midten af 90'erne i Katte Minde Hvordan var din viden så om, øh, om homoseksuelle og homoseksualitet på, øh, på det tidspunkt?
2: O, o, ekstremt begrænset. <laughs> man skal huske, at Thomas og jeg, der er jo en del forskel på, på vores alder. Eller, vi har jo vi har en aldersforskel, så når Thomas taler, så taler han jo i, øh, i at kunne huske AIDS-perioden. Hvor det gør jeg ikke. Jeg, bliver ligesom, jeg, bliver, jeg er jo ung i kølvandet på den. Jeg er født i 77. Men, men jeg tror, at det, man skal huske, det er, at det, det er jo en periode uden internet uden mobiltelefoner. Så det er, hvis du boede ude på landet, så det, du ligesom vidste, det var det, du måske kunne se i ugebladene eller læse i aviserne. Og de historier, der nåede til Katminde i den periode, det var jo blandt andet, at hvad hedder det, oh, Kim Schumacher, en meget kendt dansk tv-vært, han døde af HIV. Det var historien om Freddie Mercury, som også døde af AIDS. Men det var jo meget de negative historier, der blev præsenteret, og hvis for blev præsenteret i medierne, så var det jo som oftest i en... Det var jo næsten altid en tragisk figur. Ofte også en komisk figur og en satirisk figur, men, men en, en figur, der var omgavet af tragedie. Så det var jo ikke vildt fedt at, at, skulle blive, at skulle blive voksen eller springe ud i det liv. Men, men, men jeg har lyst til at, 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 lige, at kommentere på, på, hvad Thomas siger. Fordi, når Thomas han fortæller i en dansk kontekst af, at have været ung og har oplevet perioden, men når man læser op på, på perioden og læser både vidnesbyrdene fra fra hvad det, ja, fra bøssernes befrielsesfront, men også de tilsvarende bevægelser der var i USA og bevægelserne i England, så skal man jo huske på at at over AIDS og, og den der sådan den, den der benægtelse af at sygdommen eksisterede, handlede jo om i, i en amerikansk kontekst om at hvad hedder det at, at, at man havde brugt så mange år på at kæmpe sig til frihed, og på at, at bøsser kunne have en fri seksualitet, gik rundt i San Francisco, fejrede den nøgne krop, og ligesom havde et, lige pludselig fik lov til at, at være glade, åbne homoseksuelle. Pludselig kommer der en sygdom, der presser dem ind i skabet igen, det vil de ikke finde sig i. Og i en britisk kontekst, så, taler, så er det jo et ekstremt, at England er jo stadigvæk for det første et ekstremt klassedelt samfund, men det er jo også et ekstremt konservativt samfund, og det var et samfund med en statue og med en Ronald Reagan i USA, med ekstremt konservative, som jo også er Så der var jo sådan en dobbelt benægtelse, fordi det handlede jo om, det, at det at acceptere AIDS'en var der jo, og var jo også en måde ligesom at, at, at lægge sig under skammen. Fordi den skam, der ligger i et ekstremt konservativt samfund, når du springer ud, det er jo den, du, altså, det, det er jo den der gør, at, at du bliver nødt til at leve et meget frit liv, fordi det er den eneste måde, du på en eller anden måde kan kæmpe imod den skam på, i siger, at jeg skal holde mig inde Gud nu vælger jeg noget andet. Og så kommer der en sygdom. Altså, det er jo ekstremt, altså, den, 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 som jo ligesom går ind og sætter sig lige den skam og kiler sig ind imellem. Ikke? Pludselig bliver du nødt til at underlukke, dig. Ikke kun samfundets normer, men femmene er også en, en, en diagnose.
0: Thomas, en ting er, hvordan det var hos Chris i Katemini i 90'erne, hvor at den eneste viden, man havde om AIDS, det var, at store stjerner som Freddie Mercury var, var død sygdommen. Jeg tænker, der må have været en øh, forskel på, øh, på by og land på det her tidspunkt i Danmark, så var lidt større med øh, at føle på, end den er i dag. Øh, Thomas, øh, var der stor forskel på for dig at springe ud i, øh, i København, i øh, på Amager, hvor du voksede op i forhold til, øh, til Chris ude på, øh, på landet? Altså, var der stor forskel på, øh, på by og land?
1: Ja, det tror jeg, der var rigtig meget i, i 80'erne. Det tror jeg egentlig også i og for sig stadigvæk, der er, men... Men, men, men også som Chris siger, der var jo ikke noget net, og man kunne ikke rigtig søge noget, og man kunne ikke rigtig finde nogle oplysninger på tingene. Så jeg tror også, der lå meget øh, i miljøet, i hvert fald i København, så nogle underlige, nu spillede jeg selv de der konspirationsteorier lige før, altså folk fik sådan nogle underlige teser om, men hvis man for eksempel kun var ham, der havde, var aktiv under sexagten, altså ham, der stak sin pick op i andre folks så så, så kunne han ikke blive smittet. Det var kun dem, der var, mod, der var modtagere, der var passive, der blev smittet. Og der, der var sådan nogle underlige ting, der florerede omkring, at når man, hvis, man, hvis man bare havde oral sex, og man så ikke slugte, så skete der heller ikke noget. Og, øh, altså, det var jo også det, som Chris siger, det der med, at man havde bare i så lang tid været inde i skabet og levet i en eller anden mærkelig tid, hvor man ikke havde fået lov til at være den, man, man følte, man havde lyst til at være. Og så kommer der den her sygdom, der bare bidder dig bagefter i, i haserne og siger, hey, nu har du lige fået lov til at være ude på det frie marked lige i to-tre måneder, og nu skal du ind i skabet igen. Og så tror jeg også, der lå lidt det der i den her... Øh Altså det, det gør der jo altid, når man er ung, men måske særdeles i, i bøsekulturen, der handlede lidt om, at når man så endelig var sprunget ud af skabet, så skulle man da også virkelig ud og prøve hele markedet af. Altså man skulle ikke sidde der, og leve det der borgerlige liv, som man havde set ens mor og far sidde og gøre derhjemme med, med sofa og sådan noget. Så skulle man ud og, og både i Østersparken og i fældeparken og lige prøve et eller andet ud på fælden. Og det kunne man sagtens prøve på en aften, jo, ikke? fordi det var bare cyklet cykle lidt rundt, og så havde det sket. Og det var jo, det var jo ligesom det der, 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 altså den her sygdom prøvede at holde skagt, tror jeg. Og det kan jeg godt forstå, at der var en stor sådan vrede imod, og man tænkte, det giver jeg sgu fingrene, det gider jeg ikke finde mig i, jeg, jeg vil leve mit liv, som jeg vil. Og så, øh, og så, altså, og, og, og så bare hele tiden have den der underlige ting, når man krydsede fingrene og tænkte, hey, det rammer ikke mig, det rammer øh, min, altså rammer ham den anden, men ikke mig, ikke mig hele tiden, og det var jo også det her, som vi ser i serien. Det kan jeg tydeligt huske, det der, øh, dengang lå seksologisk klinik nede bag hovedbængården, og så skulle man dernede blive testet sådan relativt tit, når man havde det liv, jeg i hvert fald havde. Og, øh, og, og, og der kan jeg da altid godt huske, at man sad der med, og, og, og tænkte, nu, nu er det, de kommer ud og åbner døren og siger, nu, nu er det min tur, og nu dør jeg, nu rø er det mig, der røber ride og sådan noget. Ikke? Øh, Øh, Men man, man, man gamlede jo lidt med livet på en eller anden måde hele tiden, og, og prøvede at holde døden skærkt på den måde. Ikke? Og det, det synes jeg hele tiden, det københavnske miljø gjorde, ja, det er meget lidt af, af, af det, man ser i serien. Så kan man sige, altså, så det, man ser i serien, er meget sådan sådan stereotyper på, på, på at leve det liv. Altså sådan, de meget flamboyante bøsser, det synes jeg ikke. Man så så mange af i København på det tidspunkt. Der var det lidt mere VVS'ere, synes jeg, der var inde på PAN, der var <laughs> lidt mere med overskæg og sådan noget. Det var måske lidt mere bjørnebanden, der var derinde, tror jeg. Øh... Men det er fordi, det, det nok er lidt kedeligt at lave serier om sådan VVS'ere og rørlækker og sådan noget. Det er lidt sjovt med nogen, der snakker med store S'ere og vil være skuespiller alle sammen.
0: Chris, ikke lang tid efter, du sprang ud, så tog du jo til London, hvor et sesende jo altså foregår. Øh, troede dine forældre, at det at tage til London, det var lige med, at du ville få AIDS?
2: Fuldstændig. Det kan jeg huske, at min morgen hun er desværre død nu, men uh, hun fortalte mange år, at det var at vi havde, jeg, jeg flyttede til London, da jeg lige var fyldt 19, tror jeg, eller 18 19 -agtigt. Og jeg kan huske, at mange år senere, der, der fortalte hun mig, at hun var, hende og min far var fuldstændig overbevist om, at jeg ville dø. Altså de var fuldstændig overbevist om, at jeg ville få et at jeg ville dø. Og så ville skæbnen så at jeg ikke havde særlig mange penge i London, og jeg brugte alle mine penge på at gå i byen. Så jeg var ekstremt tynd, da jeg kom her, Og det gjorde jo så, at da jeg så kom hjem, så troede de faktisk, at jeg havde HIV. Nej. Fordi de syntes, synes jeg lignede en, der var syg. Jeg synes jo bare lige, at jeg lignede en flot rockmusiker. Ligesom Brad Anderson fra Swade polkmusikkerne og sådan noget. Men, men det var altså, så, så det er jo også en, i hvert fald, at jeg voksede op i en tid, hvor folk var jo stadigvæk bange. Det skal man huske. Altså det var man i mange år bagefter. Og det er man nok til, altså det er jo nok en homokultur, en trøj er der stadigvæk nu, selvom der er trepunktsmedicin og man smitter ikke, hvis man er godt medicineret og sådan noget. Så det er jo stadigvæk en kultur, der er præget af altså som stadigvæk bærer vær, eller hvad hedder det, efter bivirkningerne, eller vi, det er stadigvæk en eget kultur, fordi den gjorde så ondt, og den skrev sig ind i Og man kan også sige, at det spændende ved den her tv-serie, det er jo også, at det er ligesom mange andre store globale tragedier, så tager det enormt lang tid at bearbejde tragedien, før man kan gøre den til kunst. Og det spændende og med en den er jo, at den ligger sig i kølvandet på den svenske serie, som hed Tørre ikke i uden hansker, Den ligger i kølvandet på den store franske film sidste år, som jeg tror hed 112. Beats, slag i sekundet. Der har været en lang bølge af amerikanske film, som er både dokumentarfilm, men også spillefilm, der har handlet om speak-up-bevægelsen og, og netop, men som på alle måder har, har bearbejdet AIDS-bevægelsen og, og dem, der ligesom kæmpede for at få skabt medicin, dem, der kæmpede for at få skabt opmærksomhed omkring AIDS, dem, der kæmpede for at få politikerne, både i, i, i England og i USA, til at kigge, og i Frankrig, men man kunne hjælpe mig også i Danmark. Og man skal jo huske, når jeg siger det med, at det er en kultur, der stadigvæk bærer en sorg, Så skal vi faktisk huske, grunden til, at vi i en dansk kontekst overhovedet begynder at tage AIDS alvorligt, det er jo faktisk først, da straight mennesker begynder at dø. Fordi der er en blød sag, hvor nogle med HIV, de har doneret blod. Og det er faktisk først, da heteroseksuelle mennesker får HIV og dør på grund af den sag, der begynder man at tage det alvorligt. Men så længe bøssen død, der var også den danske regering fuldstændig ligeglad.
0: Og lige præcis den pointe, Christian, kommer vi tilbage til senere. Men inden vi når til, så skal vi hurtigt høre dig, Thomas. Fordi serien øh, foregår jo i starten af 80'erne, hvor man ikke kender så meget til, til AIDS. Og øh, en af hovedkaraktererne, Jill, hun øh, ender med at smadre en tekop, som en af hendes venner, der er syg med AIDS, han har drukket af, fordi hun er bange for, at den kan smitte. Andre, der drikker af den. Vi ser også, at hun, efter hun har været hjemme og besøge ham, så går hun i bad og skrubber sin krop helt ned, og hun har maske og, og, og handsker på. Er det retvisende for, hvordan folk de reagerede dengang?
1: Altså, det, det tror jeg er helt rigtigt. Altså jeg har selv prøvet det der med at være til sådan en, en, en fødselsdag i kartoffelrækkerne, kan jeg huske, hvor en, en far lige pludselig havde smidt en kop ud, jeg havde drukket af, og en mor lige pud, uh, pudset, uh, håndtag en ret kraftig dag med klorin. Uh, altså, så på den måde så tror jeg, at, altså, at det har været været midt 80'erne i København. Ikke? Der vidste man ikke så meget endnu. Det er det, det jo altså, først sådan i, i, i virkeligheden, altså nærmest helt op i 89-90 man begynder at vide, Lidt mere om AIDS, så og der også begynder at være de her kampagner i Fjernsynet, og Anne Linnett laver den her sang sammen med Sianne Samuelsen, og i landsdækkende tv er der et heteroseksuelt part, der godt nok, der skal kondom på som ligesom kan se, hvordan det er, man egentlig ruller det her kondom ordentligt på, så det virker Så på den måde går der jo rigtig lang tid før man tager det seriøst, at det faktisk er noget, der smitter, og der er mennesker, der dør af det her fordi altså, i starten er det jo som, altså, bare en udfrysning og en udskamning af, af, en, af, en, af en lille del af befolkningsgruppen, hvor man siger, at det er nogle bøsser, det er de selv udenom, at de bliver syge, fordi de åbenbart går rundt og bolder med hinanden. Så må de, ligesom, det må de selv styre ud i bøssehuset eller på pæn eller hvor det var, det foregik. Ikke? Jeg kan også huske det der, altså, man, altså jeg har prøvet i hvert fald også, altså nu, jeg var altid lidt op og tottes med rockerne øh, dengang i 80'erne, fordi kan generelt ikke lige bøsser, tror jeg, og de kunne i hvert fald slet ikke lide bøsser, der lignede et George. Men øh, der kan jeg da huske, at hvis når jeg kom cyklen ned af Amager Brogade, så kunne man godt få kaldt sådan noget, altså råbt efter sig og sådan noget, der kommer bøssepesten og sådan noget, pas på og sådan noget, det var, det var da ret sådan... Øh, Øh, og nu får det til at lyde som om, det var sådan, nej, det var, kunne man tage overleve og gå igennem og alt muligt. Det kunne man jo også godt, for jeg sidder stadigvæk her og lever i, i dag, men, men det satte sig da som nogle kæmpe ar på, på, på en, og, og en, masse, altså en masse sorg, og i og for sig er også en masse skam, man bare tog med sig og tænkte, men, det, det, det er så ligesom en del af at leve det her liv, som jeg gerne vil leve, hvor jeg egentlig håbede, at verden ville tage imod mig med åbne arme, det gjorde den så ikke. Så, så, så på den måde har det, der, det tror jeg er rigtigt mange, for, for, for de fester, jeg gik til der i 80'erne, af dem, der har overlevet de fester, de har der kæmpet med nogle store selvbeoprettelser og kan skade selvhed efterfølgende, fordi de skulle kæmpe så mange kampe, og man skulle gå ud i verden hele tiden og se rigtig modig ud, og virke som om man og alt, og som om man sidder derhjemme og græd bagefter helt alene. Ikke?
2: Jeg tænker, jeg synes, at der ligger noget interessant i at, at, at det her, det er jo også en ekstremt, i forvejen en kultur, som er meget visuel. At det er jo lidt Der ligger jo lidt det med, med mange bøsser, som jeg også... Altså, lidt, altså Mange homoseksuelle oplever det der med, at det er ret, vi er ret tydelige. Selv når vi tror, vi ikke er tydelige, så er vi stadig tydelige. Vi skiller os ud, fordi vi opfører os anderledes. Vi har, mange af os har andre håndbevægelser. Jeg bevæger mig anderledes i et rum end mange klassisk heteroseksuelle mænd. Men, men samtidig var AIDS jo også en meget tydelig sygdom, fordi at det blev jo meget åbenlyst. Altså, det var jo de unge mennesker, der gik rundt i gaderne. Jeg kan jo huske en af de sidste, som jeg, jeg så dø af uh, uh, AIDS. Det var, hvad det? det var en ung i pidsagran da jeg var kommet til København der i midt-90'erne. Midt men men det var jo, folk blev jo meget tynde, de mistede... Hvis de så kom på medicin, så mistede de deres fedtdepoter meget ofte, som er de depoter der ligger for eksempel på helene og på fødderne. Det vil sige, at de kunne ikke gå særlig godt. De havde den her sådan lidt tørre hud, de blev meget ofte meget grå. Så, så det var også, det blev også en, en dobbelt, dobbelt tydelighed at, at, du, sådan at det var jo sådan en sygdom, som ligesom når du sidder i eller ligesom når man tænker på, på den store pest eller på den gule feber. men det var jo sådan en, 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 en sygdom, som jo også var meget sådan voldsom at kigge på. Folk blev meget tynde, de blev blinde, de fik bylder, de fik de her plamager over det hele. Ikke? Så på den måde var det jo også en sygdom, som, som, altså, som jo var skræk indianer. Man kan jo godt forstå, at folk har været bange, men det var dem, der blev ramt jo også, eller at sygeplejerske var bange. For det var en enormt voldsom sygdom på alle måder. Ikke? Så den tog jo også al værdighed væk af, fra, fra den syge.
0: Og nu skal vi tilbage til den pointe, som du havde før, Chris, nemlig med, hvordan verden ville have set ud, hvis det var de heteroseksuelle, der var blevet ramt af AIDS. Fordi øh, i et afsnit, der starter vi jo øh, der i sagen, hvor AIDS-epidemien virkelig får, øh, får fat. Og øh, på et tidspunkt, så øh, går den her venneflok altså øh, til flere begravelser, end de går til fester. Og efter at have begravet endnu en af deres venner, så finder vi flokken siddende rundt om et spisebord. Og så mens de spiser aftensmad, så diskuterer de spørgsmålet. Hvordan havde verden set ud, hvis det var de heteroseksuelle sønder, der pludselig døde på stribe? er
2: heteroseksuelle sønner, der pludselig døde på
1: stribe? Direct action that I did in America, out on the streets. Oh, don't get yourself in trouble.
0: Princess Di gave a handshake. Can you just do something like that?
1: Do you know the worst thing about it, the absolute worst, is that every single conversation has to go on and on about AIDS. Oh, I'm sorry. Don't be so rude. It's all we ever hear. I came to London when I was 18. I thought, wait, I can be gay. But then I just end up as this problem.
0: Det, de jo altså siger, det her, det er, at der ville have været optøjer og kaos i verden, hvis det altså var de heteroseksuelle, der var, øh, var døde i stedet for. Hvad tænker I om det her resonemang?
2: Jamen, der er det bare lyst til at sige, lad os prøve at kigge på en af de store øh, epidemier, racisme, som vi er blevet, som blev meget tydelig for os i 2020 med Black Lives Matter-bevægelsen. Øh, ja, altså, det er der mange brune mennesker, der har sagt, at at havde det været hvide mænd, hvide unge mænd, der var blevet slået hjælp af politiet, så havde, verdens, altså, havde vi ikke fundet at sige det. Men, men vi accepterer fuldt ud, at det er at unge sort mænd i USA, dør i, i hovedbetal på grund af politivold. Og det accepterer vi, fordi at amerikanerne er, dybe set, er en kultur, der dybest set er ligeglad. Og på samme måde kan man sige her, at havde det været straight hvide mænd, der døde, jamen, så er det betydet noget andet, fordi de, de havde en valuta, de havde en currency, de var noget værd i, i omværendets blik, og unge homoseksuelle mænd var ikke noget værd, så der var ikke, der var ikke nogen til at kæmpe vores kamp.
0: Thomas, til den her begravelse, de lige har været til, øh, der ser vi, hvordan de øh, homoseksuelle, de er mødt op, men tydeligvis ikke er velkomne. Kæresten til den afdøde, han øh, måtte ikke komme, og øh, han bliver ikke øh, nævnt med et ord, selvom at det var ham, der tog sig af, af sin afdøde kæreste, helt op til, at han døde. Samtidig så spytter flere fra familien på, på homovennerne efter begravelsen, som er mødt op for at, at støtte deres, deres ven i nød. Ej, det Er det et realistisk billede på den virkelighed, som, som der var
1: dengang? Ja, det synes jeg meget, det er. Der er jo også meget det der... Altså faktisk i det der rum med at springe ud som bøsse, eller lesbisk, eller transperson... Øh, Måske ikke så meget i dag, men i hvert fald der i 80'erne, der var det jo meget med, at man så gik fra sin biologiske familie og så lavede et nyt, en ny gruppering af sine venner, hvor vennerne ligesom gik ind og blev ens familie, fordi mange måske havde taget nogle kampe med ens mor og far, der, der havde været radikale og voldsomme, så man ikke lige havde lyst til at se sin mor og far foreløbet i hvert fald. Ikke? Og så var der jo det her underlig, når folk bliver begravet, og det kan jeg også selv huske, når man var til, til folks begravelser eller bisættelser, så, så talte man ikke rigtigt om, hvad det egentlig var, de var døde af, og hvordan deres liv egentlig havde været, før der begynder at ske det her, som jeg synes er ret vigtigt, øh, som, som, som serien jo slet ikke beskæftiger sig med, når, når, når det her går i gang, som jeg synes er så smukt, som jeg selv virkelig også kan huske i forhold til slutningen af 80'erne, det her med, at man sad, begyndte at lave de her navnetæber. Så man faktisk begyndte at lave nogle, nogle, nogle sociale sammenhænge. Det var jo godt nok, det begyndte jo lidt ud fra, at man begyndte at lave de her tæpper, hvor man huskede, for eksempel begyndte at være sådan et, hvis, hvis Bent havde mistet sin øh, dejlige palle, og, og Bent ikke kunne få lov til at sige, hey, palle, du har faktisk været mit livs kærlighed, fordi det kunne han ikke få lov til at sige i kirken, for der var der en eller anden moster, der havde taget ordet og ligesom sagt, det var så dejligt, Bent havde været så sød ved mine nevøer, eller hvad det var for noget, ikke? Og, og, og palle var ligesom blevet, eller Bent var blevet bortvist af noget for, for række, så havde man den mulighed, at man kunne komme ind i landsforeningen og sidde syg, sådan et navnetæppe til, 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 til sin elskede, med de ting, der ligesom har betydet noget for den kærlighed, man havde sammen. Og de, de navnetæpper begyndte jo at florere. Det var også i USA. Det var faktisk der, hvor Ronald Reagan faktisk tager det alvorligt, at AIDS findes. Det er fordi aktivister bliver ved med at gå rundt og lægge navnetæpper foran det hvide hus, og på et tidspunkt fylder de her navnetæpper. Altså hele græsplænen foran det hvide hus, det kan man se i sådan et film, som ligger på HBO, der hedder Normal Heart, som er en ret smuk fortælling om om, om, om AIDS i USA og, og det der med, at det ikke blev taget alvorligt selvom der var en masse, der gik rundt og døde af det men det synes jeg lige præcis, det her projekt faktisk gjorde det, at, at grupperingerne begyndte at blive rystet sammen igen, og der så jeg i hvert fald, når jeg gik rundt inde på Pan og inde i det, der hedder Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske dengang, en masse Øh, familiemedlemmer, der lige pludselig blev rystet sammen med pårørende og med elskere og elskerinder og det, de her navnetæpper fik faktisk sådan et socialt projekt sammen, hvor de fik et samvær og man faktisk begyndte at kunne tale om de her ting åbent og jeg kan i hvert fald huske sådan en ret stærk øh, oplevelse der var i, i 89-90 tror jeg, hvor at nogle af alle de her første navnetaber, der er blevet lavet i Danmark, bliver udstillet inde på Arbejdermuseet Og det var, jeg kan bare huske, det var også der, hvor vi i Danmark begynder at markere International AIDS Day, som er den 1. december, hvor der begynder at være de her fakeltog der går igennem byen. Og der hvert år var et band, der var stort på det tidspunkt, der udgav sådan en støttesinkel til fordel for AIDS-fonden. Og, og, og det er også altså der, hvor Susse Vold går ind og tager den på sig og siger, at hun er præsident for AIDS-fonden. Så der, hvor det begynder at få nogle personer, der går ud i offentligheden og siger, hey, den her sygdom findes, nu tager vi den alvorligt. Men så igen, igen det her, som vi lige snakkede om før. Altså hvis det nu var en masse hvide amerikanske sønner, der var begyndt at dø af AIDS, så kan det jo godt være, at det var blevet håndteret lidt hurtigere. Altså nogle hvide heteroseksuelle mænd. Men man kan jo se, hvor hurtigt verden kan handle på en pandemi. For eksempel det her, der lige er sket med corona. Når det er noget, der kan rammes alle sammen så big time som det her gør, så kan verden jo godt finde ud af at snakke sammen lige pludselig.
2: Og jeg har lyst til at lige knyttet på det. Det er også, det, er jo faktisk også det, når man, når man tænker tilbage på Homo historien. Så er øh, udskamningen eller forglemmelsen, eller det med og ligesom, altså, det, vi, vi er jo også i meget høj grad den, den gemte og glemte historie. Og faktisk mange af de her projekter nu, der opstår nu, eller som man kan sige, navnetæpperne, er gamle, de eksisterer jo i, i en kirke på Vesterbro, stadigvæk og bliver taget frem en gang imellem. Men mange af de andre projekter, der er et Instagram-projekt, der hedder The AIDS Memorial, øh, og netop også, hvad hedder det, bogen, jeg talte lige før, Trilogien, Så er ikke Det der er deres mantra, der ligger, det der er jo også det, vi husker har eksisteret. Når vi husker det, når vi fortæller historien, jamen, så er det menneske eksisteret. Og det, kom, det gik jo mange år, fordi mange af dem, der var efterladt, elskeren, manden, konen, øh, hvem, whoever, skammede sig jo så meget af mange af de her mennesker. Er jo folk, som, som blev presset ud i glemsten Man klippede billederne væk, man slettede historien om dem. Der var familier, hvor lige pludselig så var øh, storebror, han eksisterede ikke mere, man talte ikke om ham mere, fordi det var skamfuldt, at han var død af AIDS. På samme måde, som man i helt gamle dage, i et kristne samfund, slettede historien om folk, der begik selvmord. Så det, var jo, så det er jo også en historie, age-historien er jo også en historie, om det der med at, at fortrænge, at være den fortrængte historie. Og, og meget af det, der sker lige nu, det er jo at sætte navne på, sætte fortællinger på, sætte, sætte, sætte ansigter på, på de skæbner der blev gemt i den periode.
0: Et så sind kredser også enormt meget om, hvordan at de her stakkels. Øh... Syge mennesker, de, de dør. Enten så dør de alene på et aflåst hospital, hvor at der ikke er nogen til at, at tage sig af dem, og deres kærester eller venner eller familie dukker ikke op, eller også så bliver de ligesom sådan gemt væk i der derhjemme, hvor at, øh, forældrene hiver øh, deres øh, barn med hjem, og så kan de så ellers få lov til at være afskåret fra de mennesker, som de har været allermest tæt på de sidste 10 år, og så øh, dør de fuldstændig udskammet og ensomme hjemme på deres øh, børneværelser. Er det noget, I kan øh, genkende fra, øh, fra 80'erne og 90'erne, det her med, at folk ligesom, hvad skal man sige, tog hjem? Det er noget, de siger meget serien, at folk er taget hjem, og det betyder altså, at man tager hjem for at dø.
1: Jeg kan huske, at når man lige havde stået i bøssehuset og mødte en, der hed Karsten, og man tænkte, hold kæft den røver, han har i de der korbærbukser. Og så gik der en måned eller to, og så var der en, der kom og prikkede ind på skulderen og sagde, ham der Karsten, du dansede med der for to, for to måneder siden, hvis du skal nå at sige farvel til ham, så ligger han på ride. Sådan, sådan kan jeg huske det der, det skete så stærkt nogle gange med de der ting. Jeg kan ikke huske det der, som de bruger så meget i serien, der handlede om, at folk var blevet sendt hjem og kom hjem til deres mor og far og skulle ligge derhjemme i det gamle børneværelse at se et eller andet Walt Disney at gå i barndom igen. Det, det tror jeg er lidt mere sådan en filmting, øh, fordi jeg, øh, jeg tror også, at altså, der, der var så meget udskamning, som, som Chris taler om, så jeg tror at ikke den der familie vil have de der betændte sønner hjem igen, fordi de smittede jo stadigvæk, tror jeg, på den måde. Ikke? På den måde
2: ikke? Men det tror jeg faktisk også, at jeg tror, også at det er en, geograf, en geografisk ting. Man skal huske, når man taler i en dansk kontekst, så er København trods alt ikke så langt væk, men det er faktisk, når man sidder og læser de der historierne på The Age Memorial, så er det faktisk en meget klassisk fortælling, at de blev taget, at, 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 når det var New York, og hvor det, jo, det, jo, altså, det, det er jo meget langt væk, folk bor fra hinanden. Ikke? Der er der altså mange historier, som er, hvor, hvor den unge på 24 pludselig bliver sendt hjem, eller forældrene tager, altså det var heller ikke alle familier, der skammede sig, men så kan man sige, så blev han jo så glemt i et i en bykontekst, fordi at der, blev ikke passet, han, der var ikke nogen i den by, der kunne passe på ham. Og hans venner har måske også været 3 4 25 år og angste, og har ikke boet et sted, hvor de havde plads til en syg. Det er også en stor ting at skulle passe en et menneske, der er døende. Og, og der har forældrene så kunne gøre det i Michigan eller et eller andet sted. Så, så, så jeg tror, at internationalt i større, større nationer, der, der tror jeg bestemt, at det er en fortælling, som, der, er det, der er det en omstændighed, der har gjort sig gildende for... For, for mange, men, men jeg kan ikke, igen, så er jeg ikke sådan, at, at min viden er jo meget mere sådan, som, som en, en generation efter, ikke? Og så alt det, jeg har læst og hørt og set, så jeg har, det har jo klart været noget, jeg har interesseret mig for siden jeg var i en periode, der har haft min, min, min opmærksomhed, siden jeg var helt år.
0: Mistro fylder rigtig meget i et sæson, og her tænker jeg især på den mistro, der er mellem de homoseksuelle, som den skal have, til at have sex med hinanden, eller har haft sex med hinanden, fordi de er bange for, at den anden er Der er en scene, hvor at, øh, hovedpersonen, Richie, han øh, er gået i seng med en fyr, som øh, han har set flere gange, og som han mistænker for at, øh, at have AIDS. Øh, efter de har haft sex, så sidder han øh, og, sådan lige og scanner øh, den her fyrs ryg for, øh, for pletter, som er et tegn på, øh, på AIDS. Kan I genkende den her mistro?
2: Det var det var sådan, men, men var det, det var jo ikke en mistro. Fordi for mig, det var jo ikke sådan noget, jeg gik rundt og kiggede på folk sådan lidt, han ligner en, der er AIDS, eller han ligner en, der er HIV. For mig var det meget mere bare en angst. Altså det var meget mere, jeg husker meget mere bare at vokse op i en total angst for, 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 for sex. Altså det, for mig var det fuldstændig, det var, altså i mange, mange år var det lige død. Og der tror jeg, at min generation, der kommer lige ned de der årene efter, eller vokser op i virkelig i skyggen af det, ikke? der var det sådan et, der var, det var bare pittuhyggeligt. Og i forvejen var man ung, og, og sådan et, skulle netop have været glad og skulle prøve en masse ting af, men der var bare et eller andet sådan. Det var bare ubehageligt og, og skammeligt at tænke på. Men det var ikke sådan noget, jeg gik rundt ned. Jeg kan ikke, egentlig ikke huske, at jeg gik rundt i at tænke, at han eller hun ligner de. Fordi det var heller ikke det, var ligesom ikke det der var mindset, tror jeg. Det var mere bare den der, sådan lille, den der sådan grundlæggende angst for. Jeg har bare ikke lyst til
1: at forholde det. Eller, jeg, jeg kan da huske, altså nu er jeg jo lige lidt øh, øh, ældre end dig, Chris, men jeg kan da huske, at man bare sagde det, at altså, dem, der var positive, var bare positive, og så boldede man med kondom. Altså, altså, så, så var det ligesom det. Jeg kan ikke rigtig huske, det var sådan en... Øh, måske var, var jeg bare af øh, ev. men jeg, jeg tror ikke, jeg var så, sådan grundangst for, for at blive smittet. Eller sådan det, det kan jeg ikke huske. Det er først noget, jeg tænkte bagover, bagefter, hvor jeg tænkte og kæft, jeg har jeg været naiv og været heldig måske? Altså, men jeg kan ikke rigtig huske, at, at det var noget, man har holdt sig så voldsomt til på den måde. Ja, det, det, kan
2: jeg, det kan jeg sagtens huske. Og det ved jeg seriøst fra mange, jeg kender, sådan folk på min alder. Det er der mange, også straight-mennesker, der har oplevet. Fordi vi ligesom kom i skole. Altså vi har været i de der 13-14, hvor der kørt de der ekstreme kampagner konstant. Vi har været der, hvor vi ligesom... Altså vi var børn. Vi var unge teenager, og lige der, hvor seksualiteten begynder at, ja, Det er der, hvor der kommer den der hardcore bølge af, hvad hedder det... Ja, det jeg er jo født i 77, ikke? så det er lige omkring 90. Men det der, hvor, hvor der er den der, sådan, de store aids kampagner og du kan næsten ikke åbne radioen uden at høre... Derudover, så er der United Colors of Benetton, det store italienske virksomhed, der jo også begynder at lave alle de her kampagner, blandt andet med ham, det Så der er jo en eller anden måde i, i den, den periode, hvor jeg ligesom bliver hvor jeg ligesom skal til at blive voksen, det er der, hvor der er et ekstremt fokus på, at den her sygdom eksisterer, og I skal for Guds skyld beskytte jer selv hele tiden. Så der er nok også, igen, er der nok også ligesom et, 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 noget, noget årstals, Så der er to forskellige måder at
1: vokse op, ikke? Jamen det føler sig godt, ja. Men, jeg, tror, altså, jeg, jeg, kan, men jeg, jeg jeg kan bare mere huske det der med, at så beskyttede man sig selv. Men jeg, jeg, jeg synes ikke, det lagde en dæmper på aktiviteterne. Altså sådan på den måde. Øh, altså, jeg, men jeg kan godt huske, det nogle gange var man i seng med nogen, der havde tre kondomer på. Så tænkte man, at det er lige lidt voldsomt det der.
0: Men nu hvor vi er ved det aktivistiske. Og du siger, Chris, at United Colors of Benetong og så videre, det var med til at rykke ved nogle ting. Thomas, du var jo meget aktiv i Stop Aids. Og i Radio Rosa, og vi ser også demonstrationer i et blandt andet, der hvor de går ned på gaden og lægger sig på jorden for at stoppe trafikken, og så øh, symboliserer det ligesom alle de døde, som er blevet negligeret af, af samfundet på en eller anden måde. Jeg har lige taget et klip med på her. Demonstrationer osv. fylder ikke særlig meget i et øh, sæson, og der er måske en dokumentar eller to derude, som øh, viser den her del af, af AIDS-kampen noget bedre. Men altså Thomas, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan foregik demonstrationerne i Danmark?
1: Jamen det var meget sådan noget med at tage, altså, altså jeg var jo selv meget ung på det tidspunkt, men jeg kan huske det var meget sådan med at tage ud og dele kondomer ud til gymnasier og være ude på foran Rådhuspladsen om, øh, på, om lørdag formiddag. Og, der var jo ikke Pride og sådan noget, som der, der er kommet endnu, det er først noget, der kommer til Danmark i 96. men altså, man, man lavede sådan nogle optøjer, hvor man, vi delte kondomer ud sammen med noget, der hed øh, Christianias Pigegarde, som var sådan bøssernes befrielsesfront, der havde sådan noget, hvor de kastede en masse kondomer ud og, 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 og havde taget noget festligt tøj på, og så var det meget bygget op omkring at øh, sådan nogle store øh, kendisfigurer, som der var der i slutningen af 80'erne, måske lige i begyndelsen af 90'erne, som, som, som Anne-Marie Helger, som var skuespiller eller er skuespiller, og Peter Larsen, de havde sådan nogle øh, teaterforestillinger, de, de lavede, der hed discount drama, og så kørte de rundt og lavede det på biblioteker, og Øh, og, og, og så var det, sådan, så var vi med, og der var aktivister i landsforeningen, så var vi mere rundt og det gratis kondomer ud, og så har vi lavet sådan nogle små plancher om, hvordan smitter det, og hvad skal du gøre for at beskytte dig selv. Og det var meget sådan øh, altså græsrødsertigt, men meget ned på jorden, og det var i virkeligheden. Øh, jeg, altså, jeg tror også, jeg gik meget ind i det, fordi selvfølgelig vil jeg gerne oplyse rigtig meget om den her sygdom, men der var også. Et, der var jo også den her underlige, mærkelige sorg og skam og tab, man gik rundt med hele tiden, og en eller anden mærkelig angstfølelse, man gik rundt med alene. Og der kunne man jo gå ud og, 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 og føle, at man gjorde en forskel. Ikke? Øhm, og så var det jo meget, altså jeg kommer også med en baggrund fra Ungdomshuset på Jagtvej, og jeg havde altid godt kunne lide, jeg synes altså de der paroler, hvor man, hvor man står og taler sort-hvidt, det, det lyder som om man er et linoleumsnit, det bliver kedeligt at høre på. Jeg kan godt lide det der med at gå ud og gøre det med humor, og, og gøre det med noget glæde og noget varme, og så sige, at ja, hey, AIDS er her, og man skal passe på sig selv, men det behøver altså ikke at gøre, at man skal begrænse sig selv. På, altså, man kan godt gøre en rigtig mange sjove ting, man skal bare huske det der regntøj.
0: I serien der ser man også, hvordan der er en aktivist, der kommer ned på den homopop, som de alle sammen hænger meget ud på, og der er også en af vennerne, der arbejder der, og han kommer ned og lægger nogle pamfletter og nogle kondomer, som øh, folk skal huske at bruge, og så bliver han smidt ud med det samme med argumentet, at han ødelægger den gode stemning. Thomas, da du var rundt med pamfletter og kondomer dengang i 80'erne, er du så også blevet smidt ud med, med samme argument i ryggen?
1: Ja, jeg kan i hvert fald huske, at det, det var ikke, altså, det var ikke øh, en god feeling alle steder på bøssebarnet på det tidspunkt at komme med kondomer der kl. 10 om aftenen. Det kan, det kan jeg virkelig godt huske. At der var der mange steder, hvor at hvis man så kommer og laver en ny frisk forsyning, så bliver det lige øh, tømt og smidt ud bag baren og sådan noget. Ikke? Og heldigvis holdt det ret hurtigt op, men jeg kan godt lige huske sådan en... En 86-87, hvor at, øh, det ikke var god kostyme, de der kondomer. Men så, så, så går det altså ret stærkt, hvor at folk finder ud af, hey, det er nok meget god idé at bruge dem.
0: Chris, i uh, serien der ser vi, hvordan at, øh, fem, de fem homovenner, de går arm i arm ned ad gaden, og de siger la til hinanden, og de øh, forlader bofællesskabet. Hvordan synes du, at Russell T. Davis, han har ramt stemningen i
2: serien? Åh, oh, ja det er, nu kommer vi jo desværre ind på det, det som jeg synes er seriens svage punkter. Det, jeg synes jo, at historien er vigtig, men, øh, men jeg synes jo, det er en meget, meget glat serie, som jeg ikke helt forstår. Og som ligger så lidt i kølvandet på for eksempel en serie som Post, der handler om hele der, hvad det, øh, det transkønnede miljø, voging-miljøet i New York. Jeg synes jo, de tager et noget meget hårdt, og så, jeg synes, at den, 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 den drøser glitter ud over noget, som jeg tænker har været meget mere råt. De bor i en kæmpe stor lejlighed, som de lader, som om, at der ikke er plads til, at de alle sammen skal bo i. Men, men den har sådan en, jeg synes, den har en glathed, som jeg ikke bryder mig om. Og jeg synes, den har nogle ekstreme nogle huller i sin karaktertegning, men også i sin stemningstegning. Fordi jeg, jeg, tror, jeg tror simpelthen ganske enkelt ikke på en eneste af karaktererne, eller på en eneste af scenerne, hvis jeg skal være sådan helt. Altså, jeg, jeg synes ikke, den giver, jeg synes ikke,
1: den giver mening. Du ryster også på hovedet, Thomas. Ja, men det er jo igen det der også, jeg synes. Altså, altså, jeg synes jo også, igen, det, det er sindssygt vigtigt, at der bliver lavet historie om det her, fordi ellers bliver det lige pludselig glemt, og så står, så så, står, altså, så, så har man glemt, at det var en del af 80'erne og 90'erne spillet af at være, være bøsse for eksempel. Øh, men men man, jeg synes også som kris, at det, det er et lidt et glansbillede. Og det går meget stærkt, og det er meget lækkert lavet, og det igen nogle sådan lidt stereotype fremstillinger af det der med at være bøsse, som jeg bliver lidt træt af, det der med, det det altid er, altså som om alle bøsser altid bliver fremstillet, nu ved jeg godt, nu sagde jeg selv, at jeg var kæmpe Boy George-fan, så jeg er nok en af dem, der er faldet ned i den suppe, men, men, men altså hvorfor kommer det ikke noget om at være bøsse på fodboldbanen, eller i, altså i altså, altså, nogle af de steder, hvor man virkelig kan gå ind og tage en kamp, tror jeg, i dag, ikke, fordi selvfølgelig, har de været der? Altså man, man, jeg tror altså ikke, at det der, man bliver lidt træt af altid at høre, at alle bøsser bare altid gerne vil være skuespiller. synes jeg.
2: Men det er faktisk også det, jeg synes, at det, der viser også ting, det er også, at den mest interessante af karaktererne, som er ham, den unge, der arbejder i butikken og kommer fra landet af. Det er ham, der dør hurtigst. Og de andre er faktisk grundlæggende ligeglade med, fordi jeg synes, det er skarpe låner. Og, og, og så vil jeg sige, det der med sådan et, altså, der selvfølgelig er der jo noget skønt i det der med, at de går rundt en, en her fem mennesker på gaden. Det har jeg aldrig set, og det har aldrig været den måde, jeg selv har levet på. Men jeg har altid levet ekstremt åben. Det var det noget, jeg besluttede mig for, at nærmest da jeg var ung. Sådan det, det, jeg ser ud, som jeg, er, jeg gør, jeg, jeg er den, jeg er min første kæreste og sådan noget. Jeg har altid holdt i hånden på gaden, og jeg, altid sådan, jeg har aldrig forsøgt at gemme mig selv. Øhm, men, men det har bare aldrig set sådan noget, som sådan en lille, en lille hær, der kom gående. Men, 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 øhm, men der tror jeg, at jeg synes, at den, den falder for nogle... Den har ligesom, der er nogle af scenerne, som simpelthen bliver for meget tv. når nu skal vi have en tv-serie, og det starter jo nærmest i første sekvens, hvor, hvor ham, den unge sorte, han flytter hjemmefra, han går op på sit værelse, og så tager han en nederdel på og en lille top og går ud. Og så ser man i øvrigt ikke ham iklædt kvindetøj længere efterfølgende Det er ligesom det, noget han skal gøre for at råbe op der og gå ud af gaden. Så den laver nogle meget hurtige snit. Så jeg så også har læst mig til, dybest set handler om, at den var tænkt til at skulle være otte afsnit, og det kunne kun finansiere fem. Så den har måske i virkeligheden skulle skære en masse del, delberegninger over for at kunne presse fortællingen sammen. Ja,
0: og i øvrigt så har han jo også nærmest lige blevet troet på, på livet og har fået at vide, at øh, han skal sendes hjem til, til Nigeria, hvor hans øh, familie øh, kommer fra. Og øh, så har han alligevel tid til lige at skifte øh, tøj til drag, og så hoppe øh, ned og lave det der statement der. Det virker også sådan lidt. Men til sidste i serien, og her kommer der altså en spoiler, så dør en af hovedpersonerne, nemlig Richie, som er den her øh, skuespilaspirant, som spiller øh, musicals osv. Han dør alene hjemme på øh, sit barndomsværelse hos sin øh, mor fars søster, der hvor han øh, kommer fra, nemlig Isle of Wight. Og øh, moren har været meget stridig igennem hele hans sygdomsforløb, og hun vil ikke lade ham se sine venner, som øh, ellers er taget til Isle of for at besøge ham, og de har betydet rigtig rigtig meget for ham, og øh, til sidst så forklarer han sin mor, hvorfor at det er, at han har behov for at se sine venner, problem. og det er vi lige taget et klip med her Prøv at høre.
2: I had all those boys. I had hundreds of them. Richie, don't talk like that. And you know what? I can remember every single one of them. 'Cause they were great. Some of them are bastards, but they were all great.
0: Det er det, er jo så meget Han ser jo her, jeg kan huske alle fyrene. De var alle skønne, og jeg havde det så skønt. Thomas, hvad synes du om den her afslutning?
1: Jamen, det er en vild, vildt smuk sådan erkendelsesscene, han har, hvor Moren stadigvæk har sit frosne engelske ansigt, der ikke tager det ind, ikke? og hun måske i hvert fald erkender eller anerkender sin, sin, sin søns øh, øh, behov. Og i virkeligheden også måske først der, egentlig ser hvem det er, søn er. Fordi hun har jo været sådan en underligt mor, der har levet med, at hun har idealiseret sin søn og troet, at sin søn var en helt anden, end den, han har vist sig at være. Ikke? Hun må jo slet ikke forholde sig til, hvad han går rundt og laver. Der er også sådan en scene på et hospital, lidt tidligere, hvor øh, sønnen er blevet indlagt, og hun jo slet ikke forholde sig til, at han rent faktisk ligger der, fordi han har AIDS. Hun vil hele sådan finde en anden, anden, lidt mere nemmere sygdom, hun kan forholde sig til, om det var være noget med kraft, fordi det havde moster, og sådan sådan noget noget arveligt i familien. Og, og så, så da hun blev konfronteret med, at at da han har fået den her sygdom, fordi han har haft sex med de her mænd, så skal hun også bortforklare, når det er sådan nogle underlige ting, mænd har kørende nogle gange, så vil de bare have sex med andre mænd, og, og Richie har nok gjort det, fordi han var ung og smuk og så er der nogle mænd, der har lukket ham. Altså, og, og i virkeligheden tænker jeg, lige præcis her kunne filmen, eller serien jo have slået et andet øh, knæk, hvis den ligesom havde gået ud og vist, at nu rejste moren sammen med den her erkendelse og gik ud i verden og ville noget på sin søns vegne, fordi det synes jeg faktisk, der var mange forældre, der faktisk fik nogle ret stærke erkendelser af. Hey, hvad er det, min søn og datter har oplevet, som har været så skamfuldt og pinfuldt for dem, at nu har de ligget her og nu er de døde, så vil jeg gå ud og tage en kamp på mig på deres vegne. Og, 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 og der kunne... Der kunne have trukket et helt andet sted hen og, og, og givet en finger til alt det der stereotype lidt det ellers viser. Ikke? Men det gør den ikke.
2: Og der vil jeg, og der vil jeg faktisk sige, jeg synes, at det mest problematiske scene, eller det, det mest problematiske afsnit, er faktisk det sidste afsnit. Og jeg, jeg synes især, moren bliver, hvad hedder det, der bliver lavet sådan nogle, netop nogle hop i den mor, hvor hun lige pludselig på en eller anden måde skal tage skylden for alle de unge mænd, der døde. Øh, og det synes jeg ganske enkelt ikke, enkelt ikke hun fortjener og jeg synes i øvrigt heller ikke at det er den mor jeg ser igennem hele serien øh, så der sker et eller andet i den, i den dynamik som, som bliver meget skør og, og hvor det også bliver meget tydeligt at, at den store inde i serien som jo er den her unge sorte veninde som de har øh, er en meget interessant karakter eller jeg vil sige hun er en, øh, at hvis vi taler om skarpe låner, så er hun nærmest der er masser af skarpelånbøsser, og skarpelånbøsserier i serien. Men den største skabelon og det største, det er dog hende. Fordi hun er kun et ris af en karakter, fordi hun har simpelthen ikke noget indre liv. Men hun er den store rædder,
0: Chris, hvad synes du om det her med Riches pointe til sidst med, at det var så sjovt, og derfor så vil hans mor aldrig kunne komme til at forstå, hvad det var for et liv, han havde, og hvorfor han stadigvæk havde været sammen med alle de her hundredvis af drenge, selvom at han potentielt kunne have smittet dem. Hvad synes du om det?
2: Jamen, jeg tror faktisk, hvis man lige prøver at tage lidt AIDS ud af den ligning, så vil jeg jo bare sige, at jeg håber, at langt de fleste mennesker de kigger tilbage på deres ungdommer de år, og så har den fornemmelse, at altså jeg tænker det også, at altså jeg synes, at det, når jeg ser billederne, jeg læser om homobevægelser og altså i alle historier, så er der jo bare noget, der er en ekstrem livsglæde i de miljøer, der er blevet undertrykt og finder sammen på nye måder. Ikke? Der ligger jo det med, at i en der ligger der jo også et ekstremt fællesskab, som kan blive meget vildt og som kan blive meget voldsomt, og som jeg også er tiltrukket af i ekstrem grad, og hvor jeg, hvor jeg også tænker sådan lidt, jamen, at jeg der tænker tit, det er også med mit eget liv, jeg har sådan noget generikret, altså, ja. <laughs> nå nej, men det her med, at man fortryder ingenting, fordi det er et ekstremt skægt liv, man også får for ærende, som homoseksuel, men øh, som, som er voldsomt, og som er meget fyldt med, med, med alle mulige vilde oplevelser, og som også gør ondt, men som, men som mest af alt bare er, er, er er skide sjovt. og det tror jeg egentlig, der ligger i mange subkulturer, det at der ligger altså også noget sjovt i at ikke at være en del af mainstream
0: Thomas, er vi kommet længere siden 80'erne i forhold til, hvordan vi opfatter homoseksuelle?
1: Ja, det er vi jo på mange måder, men jeg synes jo stadigvæk, nu sagde jeg lige før, det der med, hvorfor foregik den her serie måske ikke på fodboldbanen, at øh, altså, jeg synes stadigvæk, at vi mangler nogle ordentlige rollemodeller. Øh, altså, jeg er rigtig meget ude på skoler og gymnasier og sådan at fortælle øh, om mine bøger, hvor jeg har skrevet rigtig meget om mit eget liv på forskellige måder, på godt og ondt. Og der kan jeg da mærke, at, at altså, der, der sidder sgu mange unge der i 7. 8. og 8. 9. klasse, der rigtig gerne vil, øh, vil se nogle flere Victor fischer-typer. Eller altså, sådan nogen, der går ud og er i de miljøer, hvor der... Stadig er flest drenge jo, øh, nu snakker jeg jo bare ud for at være bøsse, men altså, det, altså, jeg, altså på den måde synes jeg at vi er kommet nogle gode skridt på vejen, men jeg synes stadig vi mangler rigtig meget, og så har vi en eller anden underlig måde, at vi bryster os af i og vi er så tolerante, og vi er så mange folk i, men stadig øh, bruger man jo bøs og svans som negative ord, når man råber på fodboldbanen, når man laver en dårlig tackling. Så, så altså jeg ved sgu ikke rigtigt om vi er kommet så langt jeg tror vi er rigtig gode til at lade som om vi er det men når det kommer til alt og folk har fået lidt øh, let at drikke så er man jo stadig en klam bøsse og at en der skal dø I godt er skade kl. 11 om fredag aften ikke?
2: Hvad tænker du Chris? Jamen, jeg tænker bare altså, nu, nu jeg har jo lyst til at lave netop øh, parallellen til, til hvad vi så sidste år i USA det er jo det her med at, at nej vi er ikke kommet langt det er bare at rammen os sig hele tiden og, og hvad hedder det og, og, og og den, vi forsøger at ramme, eller hvad hedder, den, den undertrykte forandrer sig altså hele tiden, ikke? Vi kigger nye steder hen, men, men så længe der er folk fra forskellige minoriteter, der dør uden at den hvide majoritet giver sig fuck, så er vi jo ikke kommet videre, det handler jo ikke kun om homoseksuelt, det handler om alle minoriteter, og det handler om, at vi stadig har en kultur, hvor, hvor som er styret af hvide heteroseksuelle. På godt og, altså virkelig virkeligheden på godt af